0: 오늘 말씀은요 제가 제목을 숯불의 기억 너는 나를 따르라 라는 제목으로 잡아 보았는데요 요한복음 우리 마지막 장 21장의 내용입니다 1절부터 22절까지 를다 살펴보기를 원하는데 오늘 이 시간에는 저와 여러분이 14절 부터 19절까지만 함께 봉독 하고요 나머지 말씀은 설교를 통해 나누도록 하겠습니다 요한복음 21장 14절부터 19절인데요 이 시간 여러분 마이크를 켤수 있는 분들은 켜시고 우리 함께 좀 읽어주시기 원합니다 예, 저와 여러분이 한 절씩 번갈아 가면서 읽는데요 제가 14절 어, 짝수절을 읽고 여러분이 홀수절을 읽어주시면 되겠습니다 14절 제가 먼저 읽습니다 이것은 예수께서 죽은 자 가운데서 살아나신 후에 세 번째로 제자들에게 나타나신 것이라 시문 베드로에게 이르시되 요한의 아들 시모나 내가 이 사람들보다 나를 더 사랑하느냐 하시니 이르되 주님 그러하나이다 내가 주님을 사랑하는 줄 주님께서 아시나이다 이르시되 내 어린 양을 먹이라 하시고 하시고. 또두 번째 이르시되 요한의 아들 시모나 내가 나를 사랑하느냐 하시니 이르되 주님 그러하나이다 내가 주님을 사랑하는 줄 주님께서 아시나이다 이르시되 내 양을 치라 하시고 세 번째 이르시되 요한의 아들 시모나 내가 나를 사랑하느냐 하시니 주께서 세 번째 내가 나를 사랑하느냐 하심으로 베드로가 근심하여 이르되 주님 모든 것을 아시오매 내가 주님을 사랑하는 줄을 주님께서 아시나이다 예수께서 이르시되 내 양을 먹이라 내가 진실로 진실로 내게 이르노니 내가 젊어서는 스스로 띠띠고 원하는 곳으로 다녔거니와 늙어서는 내 팔을 벌리리니 남이 내게 띠띠우고 원하지 않는 곳으로 데려가리라 우리 식구절 함께 읽습니다 이 말씀을 하심은 베드로가 어떠한 죽음으로 하나님께 영광 돌릴 것을 가리키심이러라 이 말씀을 하시고 베드로에게 이르시되 나를 따르라 하시니 아멘 다시 여러분 뮤트 해 주시면 감사하겠습니다 어, 저희가 인터넷으로 진행하기 때문에 조금씩 이 레그가 있죠 좀 차이가 있어서 시차가 있어서 어, 좀 복잡하게 들릴 수 있습니다만 그래도 여러분 목소리로 함께 이렇게 예배 드리며 말씀 읽어서 너무 좋습니다 예 말씀을 나누죠 우리 지난 시간 살펴본 요한복음 20장은 요한복음의 마지막처럼 보이는 것이 사실입니다 20장 마지막이 이렇게 끝났었습니다 20장 30절부터 31절인데요. 예수께서 제자들 앞에서 이 책에 기록되지 아니한 다른 표적도 많이 행하셨으나 오직 이것을 기록함은 너희로 예수께서 하나님의 아들 그리스도이심을 믿게 하려 하며 또 너희로 믿고 그 이름을 힘입어 생명을 얻게 하려 함이니라. 우리 지난 시간에 그 생명에 대해 생각해 보았습니다. 요한복음 20장에서 요한복음이 다 끝나도 되는 것처럼 보입니다. 그렇죠? 그래서 많은 학자들 중에는 우리가 오늘 읽은 21장의 내용은 요한복음의 어펜딕스 그러니까 부록과 같이 20장에서 끝나고 난 뒤에 첨가된 기록으로 보는 사람들이 상당히 있습니다 그러나 저는 여러가지 이유로 요한복음은 20장에서 끝난 것이 아니라 그리고 21장이 첨가된 것이 아니라 본래 21장까지 가 요한복음 이라는 것을 말씀드리고 싶고요 여러가지 이유가 있습니다 또더 나아가서 21장이야말로 요한복음 전체의 결론에 해당한다라고 저는 생각하는데요. 그이유를 여러 가지를 말씀드릴 수 있겠지만 오늘 설교와 관련해서 한 가지만을 말씀드린다 한다면 20장까지의 이야기를 읽으면서 우리는 아직 끝나지 않은 이야기, Unfinished Business, 아직 매듭짓지 못한 이야기가 남아있다는 것을 발견하기 때문에 그렇습니다. Unfinished Business, 아직 끝나지 않은 이야기가 있다는 거예요 바로 앞서 요한복음 18장에서 예수님을 세 번이나 부인했던 한 제자의 이야기입니다 여러분 누군지 다 아시겠습니까? 혹시 모르시는 분들은 괜찮습니다 이제 곧 알게 되실 겁니다 요한복음 21장의 이 내용은요 우리가 읽은 14절에서 말씀하시듯이 예수님께서 세 번째로 제자들에게 나타나신 기록입니다 지난 2주 동안 우리는 요한복음 20장의 내용을 나누면서 예수님께서 첫 번째 또두 번째 나타나신 기록들을 살펴봤었습니다. 제자들이 문을 닫고 모여 있을 때 그들을 찾아오신 예수님 또 일주일 뒤에 그들을 다시 찾아오신 예수님의 이야기 그리고 나서 21장은 세 번째로 예수님께서 제자들을 찾아오신 내용을 담고 있는데요. 키워드가 제자들입니다. 남성 복수의 제자들을 말합니다. 예수님께서 20장에 부활하시자마자 가장 먼저 마리아에게 당신을 보여주신 것까지 합치면 총 제자에게 나타난 것은 4번인데요. 그 중에 남성 제자들의 공동체에 나타나신 것은 오늘 이 21장 본문이 세 번째가 되는 겁니다. 그런데 그 배경은 앞서 나타나신 두 번의 예루살렘이라는 배경과는 전혀 다른 곳입니다. 요한복음 21장 우리 읽지 않았지만 1절이 이렇게 시작합니다. 그 후에 그렇게 두 번의 일요일에 걸쳐서 부활하신 직후 두 번의 일요일을 거쳐서 제자들 앞에 나타나신 예수님 근데 그때로부터 얼마의 시간이 지났는지 모르는 시점입니다 어 사도행전 1장 3절은 요 예수님께서 부활하신 후에 이 땅에서 약 40일 동안 있으셨다 라고 기록하는데요 아마 그 40일 중에 어느 한 시점 이었을 것입니다 그 장소가 디베리아 호수 라고 되어 있습니다 디베리아 호수라는 것은 갈릴리 호수, Sea of g a l i l e e 라 말과 동의어입니다. 곧 우리가 익숙한 갈릴리 바닷가에서 세 번째로 제자들에게 나타나시는 장면을 기록하고 있는 겁니다. 이절은 생략하겠습니다만 이절에 보면 지금 제자 중에 7명이 이 갈릴리에 와 있습니다. 그리고 그중 베드로가 이렇게 말합니다. 나는 물고기 잡으러 가노라. 시몬 베드로. 앞서 18장에서 세번이나 예수님을 부인했던 그 제자입니다. 바로 21장을 통해 해결하려 하는 언 n f i n i s h e d Business, 아직 끝나지 않은 이야기의 주인공이 바로 사도 베드로입니다. 그는 분명 이전 두번 예수님이 부활하신 공동체에 찾아왔었을 때 그들 중에 한 명이었을 것입니다. 20장에 나타난 예수님을 만난 사람들 중에 한 사람이었습니다. 그들은 예수님으로부터 보내심을 받은 사명을 다시 한번 재확인합니다. 20장 21절이죠. 또그 다음 22절에 보니까 가서 누구의 죄든지 그대로 두지 말고 사하라 라고 하는 선교적인 사명을 받은 제자들 중에 한 명입니다. 그런데 그런 베드로가 이전 직업으로 돌아갑니다. 왜 그랬을까요? 어떤 학자들은 이런 베드로를 가리켜서 예수님을 배신하고 이전 삶으로 돌아간 것이다 라고까지 말합니다 그러나 우리는 마가복음의 마지막에서 예수님의 무덤에 예수님 대신 앉아있던 한 천사가 여인들에게 하신 말씀을 기억합니다 마가복음 16장 7절인데요 예수님께서 부활하셨고 여기 계시지 않는다 그러니 가서 그의 제자들과 베드로에게 이르기를 예수께서 너희보다 먼저 갈릴리로 가시나니 전에 너희에게 말씀하신 대로 너희가 거기서 배우리라 하라 하는지라. 특별히 제자들 중에 베드로를 지목하여 예수님께서 이 말씀을 정하셨었습니다. 베드로가 강조되고 있죠. 그랬기에 아마도 예루살렘에서 두번 부활하신 예수님을 이미 만난 베드로는 갈릴리로 예수님을 찾아왔던 것으로 보입니다. 사도 요한은 그이 마가복음에서 다루지 않고 끝나버린 그 이야기를 다루는 것처럼 보입니다 다시 말씀드리면 지금 베드로가 이 갈릴리에 와 있는 것은 예수님을 배반해서가 아니라는 것을 말씀드리는 겁니다 그러나 분명 예수님께 전적으로 순종하는 것도 아니라는 것을 우리가 알게 됩니다 그는 물고기를 잡으러 가자 라고 얘기하고 있다는 거예요 이 갈릴리 바닷가 이 이곳은 베드로에게 아주 익숙한 장소입니다 바로 이 장소에서 베드로는 처음 예수님을 만난 것입니다 그때 그 예수님을 처음으로 만나던 날 그는 밤새 고기를 한 마리도 잡지 못한 상황에 있었습니다. 누가 보금 5장에 나와 있는 기록을 보면 그때 주님께서 나타나셔서 더 깊은 대로 그물을 던지라 라고 베드로에게 이야기를 했고요. 그 말씀을 한번 믿어보자 라는 심산으로 더 깊은 데 나아가서 그물을 던졌던 베드로는 그물이 찢어질 정도로 물고기를 잡습니다. 그러자 그 베드로가 이런 반응을 보였습니다. 누가 복음 5장 8절이에요. 주님 나에게서 떠나주십시오. 나는 죄인입니다. 나는 주님 같은 분을 맞을 자격이 없습니다. 그런데 예수님께서 그 시몬 베드로에게 뭐라고 말씀하셨습니까? 두려워하지 말아라. 이제부터 너는 물고기가 아닌 사람을 낚는 어부가 될 것이다 라고 말씀하셨습니다. 더 이상 물고기를 잡는 어부가 아니라 사람을 낚는 복음 전도자로 목회자로 부르신 바로 그곳이 이 갈릴리 호수, 디베리아 호수가입니다. 그런데 베드로가 지금 나는 물고기나 잡으러 가겠다라고 말하는 것은 분명 그 부르심에는 순종하지 않는 모습인 것만은 확실합니다. 왜 베드로가 이런 반응을 보이는가? 그것이 우리가 주목해 봐야 할 부분입니다. 아마도 그는 크게 상심한 것 같습니다. 왜냐하면 요한복음에서 이 베드로의 이야기를 마지막으로 다루었던 곳이 13장과 18장인데요. 그 13장과 18장에서 그는 예수님에게 큰 상처를 주었다고 라 스스로 느꼈기 때문입니다. 예수님께서 잡히시던 그날 밤에 예수님과 이런 대화를 주고받았었습니다. 요한복음 13장 36절부터 38절 3번역입니다. 시몬 베드로가 예수께 물었다. 주님 어디로 가십니까? 주님께서 대답하십니다. 내가 가는 곳은 지금은 너가 따라올 수 없다. 후에나 내가 따라올 수 있을 것이다. 베드로는 말합니다. 주님 제가 지금은 왜 따라갈 수 없습니까? 나는 주님을 위하여 내 목숨까지로 바치겠습니다. 주님께서 말씀하십니다. 네가 목숨을 바치겠다고 라 말하냐? 내가 진정으로 진정으로 너에게 말한다. 아멘 아멘. 너는 오늘 달기 울기 전에 세번 나를 모른다고 할 것이다. 이 말씀이 그대로 이루어진 것이 요한복음 18장이었죠. 그는 닭 울기 전 그날 밤에 세번 예수님을 사람들 앞에 부인합니다. 누가복음에 보면 그렇게 세 번째 부인했었을 때 베드로는 그 멀리 대제사장 집 안에서 손바닥으로 막고 계시던 예수님의 눈과 그 시선이 마주치게 되었다는 라 기록이 있습니다. 누가복음 22장 61절이에요. 세 번째 부인한 순간 매를 맞고 계시던 예수님과 눈이 마주친 그는 심히 통곡하여 도망갑니다. 이 일이 있고 난 다음에 여러분, 베드로의 이름이 등장하지를 않습니다. 여러분, 이것이 20장에서 요한 사도, 사도 요한이 이 요한복음을 끝낼 수 없는 이유였다는 것입니다. 아니, 사도 요한이 아니라 예수님은 이대로 베드로의 인생을 끝내실 수 없던 분이셨던 것입니다. 베드로가 왜 물고기를 잡으러 간다고 했는지 여러분 동감되지 않으십니까? 저는 너무나 동감이 됩니다. 예수님을 포기했다기보다 내 자신을 포기한 것입니다. 몇 번을 부활하신 주님을 만났지만 그러나 마음속에 해결되지 않는 문제, 죄책감이 남아있는 것이죠. 내가 예수님을 부인했던 자라는 것, 내가 예수님을 배반하고 도망갔던 자라는 그 죄책감과 후회로 인해 나는 아무것도 할수 없는 존재라고 느낄 때 여러분 사람은 이전에 잘하던 것으로 되돌아가게 마련입니다. 동굴 속으로 숨어드는 겁니다. 그나마 내가 잘하는, 내 자신을 힘들게 하는 일, 그 일을 찾아 우울함과 낮은 자존감 속에 스스로를 위로해보고자 하는 것입니다. 그런데 그런 노력은요. 되는 일이 하나도 없죠. 잠깐 나를 위로하는 것처럼 보이지만 잠깐 나 혼자만의 세상에서 내가 안식을 누리는 것 같지만 실은 아무것도 이루는 것이 없는 인생입니다. 오늘 본문 21장 3절에 보니까 또 베드로는 밤새 그물을 던지지만 3년 전 어느 날그 주님을 처음 만났던 그날처럼 아무것도 잡지 못하는 상황에 처하게 됩니다. 우울을 넘어 절망이 찾아오는 순간이라고 할수 있겠습니다. 도대체 나는 나는 뭐 하나 잘하는 게 없는 거구나. 쓸모없는 인생이구나. 라는 것을 깨닫는 순간입니다. 그러나 이것은 주님께서 말씀하신 그대로입니다. 요한복음 15장 5절 나는 포도나무여 너희는 가지이다. 사람이 내 안에 머물러 있고 내가 그 안에 머물러 있으면 그는 많은 열매를 맺는다. 너희는 나를 떠나서는 아무것도 할수 없다. 다른 말로 내가 그 안에 머물러 있기만 하면 그는 많은 열매를 맺는다는 라 것이 예수님의 말씀이었습니다. 이렇게 날이 새어 가는데 누군가가 바닷가에 서서 베드로를 비롯한 이 어부들을 향해 외칩니다. 얘들아! 마치 부모가 잠시 떠났던 자녀들을 부르는 것처럼 c h i 얘들아, 그물을 배 오른편에 던져보아라, 그래야만 잡으리라 하시니 이에 던졌더니 물고기가 많아 그물을 들수 없을 정도가 되었다고 합니다. 이때 퍼뜩 떠오르는 장면이 있었을 것입니다. 3년 전 그날, 예수님을 처음 만났던 그 상황. 그래서 제자들 중 하나가 외칩니다. 저분은 주님이시다라고 7절 외치자 여러분 이때부터 7절부터 갑자기 슬랩스틱 코미디 같은 장면이 펼쳐집니다. 갑자기 옷을 벗고 일을 하던 베드로가 갑자기 겉옷을 입더니 요 물속으로 다이빙을 합니다. 보통 물에 뛰어들 때 옷을 벗고 다이빙하지 않습니까? 그런데 베드로는 예수님을 만날 때 최소한의 예의라도 갖추기 위해 겉옷을 입고 다이빙하는 모습을 보입니다. 그리고 열심히 헤엄쳐서 그 예수님이 계신 바닷가로 갑니다. 그런데요. 그동안에 다른 제자들은 배를 타고 유유히 예수님 앞에 도달합니다. 도대체 왜 물에 뛰어든 건지 모르는 상황입니다. 그런데 그렇게 예수님께 나와오자 예수님께서 그들을 위해 아침상을 차려놓았다는 것을 알게 됩니다. 구절이에요. 생선도 놓였고 떡도 놓여있는 여러분 주님은요. 부활 이후에도 부활 전과 마찬가지로 제자들의 종이 되어 일하시고 섬기고 계시는 분입니다. 이것이 우리 주님의 성품이라는 것을 기억해 보기 원합니다. 그런데 이 아침밥, 생선과 떡 전에 먼저 등장하는 것이 있습니다. 아마도 베드로의 눈에 가장 먼저 들어왔을 해변가의 그것은 숯불이라는 겁니다. A charcoal fire. 부활하신 주님은 왜 하필 숯불을 피워놓으셨을까요? 이것을 어디서 봤었을까요? 십자가를 위해 예수님께서 잡히시던 그날 밤에 대제사장의 집에 끌려갔을 때의 일입니다. 요한복음 18장 17절 18절이 이런 기록이 있습니다. 세번역으로 읽습니다. 그때 문지기 하녀가 베드로에게 말하였다. 베드로가 예수님을 따라 잡혀가는 모습을 쫓아와서 대제사장 집까지 왔습니다. 그때 하녀 어린 소녀 하나가 묻습니다. 당신도 이 사람의 제자 가운데 한 사람이지요. 베드로는 아니오라고 대답하였다. 날이 추워서 종들과 경비병들이 숯불을 피워놓고 서서 불을 쬐고 있는데 베드로도 그들로가 함께 서서 불을 쬐고 있었다. 바로 숯불이라는 것은 베드로가 넘어졌던 그곳을 상징합니다. 베드로가 실패했던 곳, 이전에 주님을 부인하고 주님을 배반했던 그곳에 숯불이 있었습니다. 주님께서 하필이면 베드로를 처음 부르신 그 자리에서 숯불을 피워놓고 기다리고 계신 이유를 우리는 이제 알게 됩니다. 세번 예수님을 부인했던 그 자리에서 주님은 세번 베드로에게 물으시는 겁니다. 시모나 내가 나를 사랑하느냐? 15절이에요. 그들이 조밥 먹은 후에 예수께서 시몬 베드로에게 이르시되, 요한의 아들 시모나 내가 이 사람들보다 나를 더 사랑하느냐 하시니 여러가지 의미로 해석될 수 있는 부분입니다. 내가 이 사람들보다 나를 더 사랑하느냐 이 사람들이 나를 사랑하는 것보다 네가 더사랑하느냐의 의미가 될 수도 있겠고요. 내가 이 사람들을 보다 나를 더 사랑하느냐 사람과 예수님을 비교한걸 수도 있겠고 혹은 이헬라어 말로는요 이 사람들이라고 번역할 수도 있지만 이 물건들이라고 번역할 수 있습니다. 배와 물고기와 그물들을 나보다 사랑하느냐 아무튼 중요한 질문은 내가 나를 사랑하느냐 라는 질문이에요 여러분 이 질문을 물으셨을 때 베드로에게 그 문지기 하녀의 얼굴이 스쳐 지나가지 않았을까요? 베드로는 말합니다 내가 주님을 사랑하는 줄 아십니다 그런데 주님은 놀라운 말씀을 하십니다 내 어린 양을 먹이라 베드로의 대답이 없습니다 저 같으면 이런 생각이 들었을 것 같아요. 제가요? 저 같은 사람이요? 어린 소녀 앞에서도 주님을 부인했던 저입니다. 그런 제가 어떻게 주님의 양을 먹일 수 있겠습니까? 주님 저는 누구를 먹일 능력도 뭘줄 것도 없는 사람입니다. 주님께서 그를 시몬이라고 부르신다는 것을 기억해 보기 원합니다. 그는 시몬이란 이름에서 베드로로 이름이 바뀌었는데요 다시 시몬으로 부르시는 겁니다 아직 그가 베드로, 페트로스, 피로라고 하는 반석은 아닌 것입니다 그러나 그는 분명히 주님을 처음 만났을 때와는 달라져 있습니다 주님 저를 떠나십시오 저는 죄인입니다 라고 말했던 그첫 모습보다는 성장해 있는 것입니다 그는 침묵 가운데 예수님의 말씀을 기다리는 것입니다 두 번째 예수님께서 물으십니다 시몬아 내가 사, 나를 사랑하느냐 마음 한구석으로 이런 생각이 들었을 것입니다 주님 도대체 무슨 말씀을 하시려고 이러는지 내가 할수 있는 말은 오직 내가 주님을 사랑하는 줄 주님께서 아십니다 라는 말밖에 없습니다 주님은 또 말할 수십십니다 조금 다른 표현으로 같은 말씀을 반복하십니다 내 양을 치라 텐드 마이 p 세 번째 예수님이 물으십니다 시몬아 내가 나를 사랑하느냐 이제 베드로의 얼굴은 굳어서 울 것처럼 변해버립니다. 그날 자신이 칼로 귀를 찔렀던 말곤하는 사람의 친척이 마지막 세 번째로 자신을 알아보고 당신도 저 예수와 함께 있었다라고 말했을 때 예수를 저주하고 부인했던 그 마지막 세 번째 부인했던 자기의 모습이 생각났을 것입니다. 요한복음 18장 2 6절부터 27절의 내용입니다. 세 번째로 거기 있는 사람이 자기 자신을 알아보았을 때 그때 저주했습니다. 그리고 그때 맞고 계시는 예수님과 시선이 마주친 기억이 스쳐 지나갔을 것입니다. 그 예수님의 시선이 지금 자신을 향해 있습니다. 마치 시험과도 같은 이세 번째 질문이 끝났을 때 베드로가 어떤 말을 기대했을까요? 저 같으면 이제 예수님께서 본격적으로 나를 혼내시겠다라는 생각을 했을 것 같습니다. 너 그렇게 사랑하는 사람이 했던 것이 맞니? 너 사랑한다면서 어떻게 나한테 그럴 수가 있느냐? 너 앞으로도 또 그럴 거냐? 그러나 예수님은 세 번째로 아마도 극윽한 사랑의 시선으로 똑같은 말을 반복하십니다. 내 양을 먹이라. 여러분 저는 이것이 요한복음의 결론이 아닐까라고 생각이 듭니다. 예수님이 세 번이나 똑같이 반복해서 이 말씀을 하신 이유 유대인에게서 세 번이라는 것은 최종적인 의미가 있습니다. 이세 번의 말씀을 하는 동안에 한 번도 베드로를 꾸짖거나 나무라지 않으셨다는 사실은 이제부터 영원토록 예수님이 이 베드로에 대해 그런 비판과 정죄의 마음을 품고 계시지 않다라는 증거이기도 합니다. 그가 그를 정죄하고 비판할 수 없기에 그 자리에 있던 어떤 제자도 베드로를 향해 정죄하고 비판할 수 없는 것입니다. 세 번을 통해 확정짓는 거죠. Unfinished business, 매듭지어야 될 모든 말씀의 결론이 21장에 나오고 있습니다. 사랑하는 베드로를 다시 일으켜 세우는 것. 이세번 최종 말씀을 통해 그의 의도는요. 비판과 정죄가 아닌 수용과 회복과 치유였다는 것을 우리가 깨닫게 되는 것입니다. 제가 베드로라면 도대체 내게 무슨 가진 것이 있냐고 내몸 하나 건사하기도 힘든 존재가 나라고 내 속에 무슨 선한 것이 있습니까 주님 내가 누구에게 어떤 영향력을 줄수 있겠습니까 라고 말하고 싶은 그에게 주님은 이어서 18절에 말씀을 하십니다. 내가 진실로 진실로 내게 이르노니 내가 젊어서는 스스로 띠띠고 원하는 곳으로 다녔거니와 늙어서는 내 팔을 벌리리니 남이 내게 띠띠우고 원하지 않는 곳으로 데려가리라. 주님의 양을 먹이는 것은 주님의 뒤를 따르는 것은 내가 내 힘과 내 지혜와 내 능력으로 할수 있는 일이 아니라는 것을 말씀하시는 거죠. 이전까지는 너가 너의 힘과 지혜와 능력을 의지해 살아왔지만, 이제부터는 너가 이끌려서 다니면서 이 모든 일들을 감당하게 될 것이다. 저는 이 말씀을 읽으면 에스겔서 47장의 말씀이 생각이 납니다. 그 처참하게 무너졌던 성전이 다시 한번 다시금 회복되는 환상을 에스겔의 맨 마지막에서 에스겔이 바라봅니다. 그 환상 가운데 성전에서 동쪽으로 물이 흘러나가는데요. 그 물을 재보니 처음에는 발목 정도 오는 수준 좀더 동쪽으로 가보니 그 다음에는 무릎, 무릎, 무릎까지 무릎 물 차오르는 수준 그 다음엔 허리 그 다음에는 건너지 못할 강이 되어 보이더라. 성전에서 멀어질수록 더욱더 충만해지는 하나님의 은혜의 시대를 체험한 것입니다. 이전에는 잘 모를 때는 내 마음대로 걸어다닐 수 있었죠. 그러나 주님의 은혜가 충만히 나에게 차하면 차올수록 이제 더 이상 내 의지로 가는 것이 아닙니다. 그 은혜에 이끌려 떠내려가는 것이죠. 마치 창세기 6장의 방주의 모습을 보는 것 같습니다. 방주란 동력 없는 배입니다. 스스로 노를 저을 수 없는 배. 그저 물에 떠 있기만 할뿐 이끄시는 대로 이끌려 갈 수밖에 없는 그런 배가 방주입니다. 베드로는 요 이제야 성령의 이끄심에 순종하여 그의 삶에 순교의 자리에 가게 될 때까지 오직 주님의 능력으로 사는 법을 이제부터 배우기 시작합니다. 그러나 그 과정 속에서 놀랍게도 여러분 11절에 보면 시몬 베드로가 올라가서 그 그물을 육지에 끌어올리니 가득 찬 물고기가 1신3마리 이같이 많으나 그물이 찢어지지 아니하였더라. 이렇게 주님의 능력의의지에 살아갈 때 153마리나 되는 많은 물고기를 그물에 끌어올리게 되는 그 사람을 낚는 어부로서 그물이 찢어지지 않고 베드로를 통해 복음을 듣고 구원에 이른 자가 하나도 떨어지지 않고 목양되는 그 능력은 오직 주님으로부터만 오길 수 있는 것임을 베드로가 이제 깨닫게 되는 것입니다. 베드로는 결코 완벽하지 않습니다. 실수투성이었고 약함투성이었습니다 그러나 이렇게 자신의 불가능을 깨닫게 되고 주님의 가능성을 깨닫게 된 베드로에게 그가 그토록 듣기 원했던 주님의 그 명령이 이제 떨어집니다 이 말씀을 하심은 베드로가 어떠한 죽음으로 하나님께 영광을 돌릴 것을 가리키심이러라이 말씀을 하시고 베드로에게 이르시되 나를 따르라 하시니 앞서 13장에서 따라가겠다라고 했을 때도 네가 지금은 따라올 수 없다라고 말씀하셨는데요. 이에 대한 답을 듣는 것이죠. 나를 따르라. 숯불의 자리에서 베드로는 철저히 자신을 부인하게 된 것입니다. 조금이라도 그 속에 자기 자신을 의지하고 자기 자신을 기대했던 마음은 오히려 주님의 사역을 방해하는 주님의 뒤를 따라가는 제자의 길을 걸어가기에 방해물이 되는 것임을 깨달은 것입니다. 우리 주 예수님은요. 실패의 자리를 통해, 아픈 과거의 기억을 통해 우리를 더 주님의 제자로 세우신다는 사실이에요. 예수님을 믿는 자들이 겪는 모든 실패와 고난, 아픔들은요. 오히려 그들이 참된 겸손과 자기 부인으로 주님을 따라가게 되는 원동력이 된다는 사실 여러분 요한복음 학자이자 또이 목회학 저의 스승이셨던 데럴 존슨이라는 분의 표현으로는 이런 말씀을 하십니다. Jesus gives us a new past. 예수님은 우리에게 새로운 과거를 주신다. 여러분 이제 베드로는요. 이 숯불을 볼 때마다 다른 과거, 새 과거를 떠올릴 것입니다. 세 번이나 부인했던 자신의 과거의 모습이 아니라 세 번이나 그런 자신을 향해 내가 나를 사랑하느냐 물으셨던 주님 그리고 세 번이나 변하지 않고 그런 나에게 사명을 맡겨주신 주님의 그 과분한 사명을 기억하게 될 것입니다 과거가 달라지는 겁니다 과거가 달라지는 사람은 현재가 달라지게 되어 있습니다 현재가 달라지면 나의 미래도 달라지게 되어 있는 겁니다 이집트로부터 해방된 백성이 40년간 광야 생활을 끝내고 여호수아의 지도 아래 이제 약속의 땅에 들어가서 할례를 받으므로 모든 수치를 굴려보냈다라고 하는 것처럼 오늘 주님을 의지하는 자에게 지난 모든 고난과 아픔들은 주님을 따라가는 원동력이 될 것을 믿는 저와 여러분 되시기를 원합니다. 베드로에게 함께 하셨던 주님 오늘도 우리를 향해 기대와 소명을 가지고 계십니다. 올한해그 주님을 따르는 제자의 삶 되기를 원합니다. 여러분 우리는 여전히 나약할 것입니다. 여전히 가진 것 없고 여전히 부족한 자이고 여전히 죄인이고 주님을 향해 나를 떠나십시오라고 말하고 싶은 충동이 들 수밖에 없는 존재일 것입니다. 그러나 내 안에 선한 것이 있어서 무언가를 할수 있다고 생각하는 그 자체가 주님 앞에서는 가장 큰 교만이라는 것을 깨닫기 원합니다. 주님은 그런 능력이 있고 지혜가 있는 우리의 모습을 기대하지 않으십니다. 능력 없고 지혜 없는 상황 속에서도 주님을 사랑한다고 라 고백하는 사랑의 고백을 원하시는 것입니다. 주님이 떠나서는 내가 아무것도 할수 없다는 사실 그는 포도나무고 나는 가지이기 때문에 오직 내가 그 안에 붙어있을 때에만 무언가 열매를 맺을 수 있다는 사실 주님 안에서만 우리의 삶의 의미와 목적이 찾아지는 올한해 저와 여러분의 삶 되기를 원합니다. 계속해서 이어서 말씀을 보면요. 예수님은 22절에서 남과 비교할 필요도 없다고 말씀하십니다. 뒤로 돌아보며 사랑하는 제자, 아마 사도 요한을 가리키는 것 같습니다. 그 요한을 보면서 이 사람은 어떻게 되겠습니까? 라고 묻는 베드로에게 내게 무슨 상관이냐? 너는 나를 따르라라고 다시 한번 부름의 말씀을 소명을 들려주시는 예수님 남과 비교하지 마시고요. 이전의 과거에 묶여있지 마시고요. 그런 우리임에도 불구하고 남보다 못하고 연약하고 나약한 과거를 가진 우리라 할지라도 그 자리에서 우리를 만나 우리를 계속해서 사랑하실 뿐만 아니라 그런 우리를 통해 이 땅의 주님의 뜻을 이루시기 원하는 예수님의 마음을 아는 저와 여러분 될 때에 올한 해의 삶 저와 여러분에게 달려있지 않다는 사실 주님께서 우리와 함께 하시기 때문에 소망이 있고 기대할 수 있다는 사실을 붙들고 살아가시는 그래서 주님으로부터 평안과 위로를 충만히 받으시는 저와 여러분의 믿음의 걸음되기 원합니다 함께 기도하시겠습니다 하나님 이 시간 우리 말씀을 통해 저희가 깨닫는 것은 주님께서 베드로를 만나 주실 때 얼마든지 꾸짖고 정죄하실 수 있었지만 그러나 그런 베드로에게 오직 한 가지만을 깨우쳐 알려 주시기 원했다는 사실을 알게 해 주시니 감사합니다. 그것은 주님을 더 의지하는 법입니다. 나의 과거의 잘못과 나의 과거의 실수로 인해 내 자신이 동굴 속에 숨어 드는 것그 자체가 주님 앞에서는 가장 큰 교만이고 가장 주님의 마음을 더 아프게 하는 일이라는 것을 깨닫습니다. 우리의 실수와 어려움과 고난에도 불구하고 주님을 사랑한다 고백하며 고 그렇습니다 주님 저는 주님이 없이는 아무것도 할수 없습니다라고 고백하는 그 신앙을 주님께서 그 고백을 주님께서 원하시는 줄로 믿사오니 한 해를 마무리하고 또한 해를 시작하는 이 시점에 우리의 모든 수치와 우리의 모든 아픔들은 주님 안에서 굴려보내고 오직 주님이 우리와 함께 하심으로 새로운 소망과 힘을 얻는 저희들 될수 있도록 인도하여 주십시오. 우리를 끊임없이 괴롭히는 우리 자신의 율법적인 사고방식이 주님 안에서 깨어져야 하겠습니다. 주님 그것이 오히려 생명으로 나아가는 우리의 길을 가로막고 있습니다. 주님의 은혜에 잠겨 이제는 내 뜻과 내 의지로 행하는 것이 아니라 성령께서 저희를 인도하시고 성령께서 저희를 이끄실 수 있도록 내 모든 경고한자아의 높이 세운 이 진들을 깨부수는 새해가 되게 하여 주시고 주님 앞에 순종하며 철저하게 자기 자신을 부인하며 주님의 뒤를 따라가며 그 주님이 메어주시는 쉽고 평안한 멍에를 메고 주님 안에서 안식과 평안을 누리는 저희의 삶 되게 하여 주옵소서. 그럼에도 불구하고 우리를 사랑하시는 주님의 은혜에 감사드리며 예수 그리스도의 이름으로 기도합니다. 아멘.